0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Ya estás escuchando el programa número 3 de esta segunda temporada, una segunda temporada que ha empezado muy bien, pero que va a seguir subiendo. Este programa sigue teniendo página web, que es daleunavuelta.digital, sigue teniendo twitter, arroba duppodcast, y sigue teniendo Twitch. Si lo estás escuchando en podcast, ya llegas tarde, pero para el próximo puedes apuntarte que twitch.tv barra daleunavuelta, podcast. ahí nos tienes en directo cada vez que grabamos. Y me acompañan una vez más las, las únicas personas que merecen ser seguidas en redes sociales. Si solo pudieras seguir a cuatro personas, serían a las cuatro que te voy a detallar. Representando a la agencia República Coconut, el mecenas y CEO de este programa, Carlos Herrero. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Muy buenas.
0: ¿Cuántos seguidores tienes?
1: Eh, no lo sé, estoy cerquita de los 3.000 en Twitter. Estoy ahí. Si alguien no me sigue, por favor, seguirme. que estoy. me faltan 7 o así, el número mágico. Me parece ridículo que solo tengas 3.000, eso hay que arreglarlo. ¿Verdad? Bueno. Pondré un me interesa o algo en LinkedIn.
0: <ríe> la otra persona a la que, por supuesto, hay que seguir en redes sociales es el de momento miembro del equipo de Growth de Product Hackers, si no confirma lo contrario, Juan Rodríguez. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: Vas a estar todos los programas diciendo de momento. Hombre, es que nunca se sabe. Claro, ¿no? De, un, de una semana para otra, de un día para otro, todo puede cambiar. Todo, absolutamente todo puede cambiar. ¿Lo confirmas como entonces? Los, como, los, como los followers de Carlos. Todo puede cambiar. Sigues <risa> sí, igual de feliz que siempre, ¿verdad? Sigo sí, igual de feliz que siempre Bien. desde hace un par de meses. Perfecto. Me alegro.
0: Eh, hay dos personas más a las que tienes que seguir. Eh, una es Armando Sotoca que hoy no está con nosotros, pero que por supuesto le tienes que seguir en donde quiera que vaya, Armando Sotoca debe ser seguido, de aquí un caluroso abrazo a nuestro mecenas y jeque particular, y hay otra persona más, la cuarta, a la que debes de seguir, que es nuestra gran invitada de hoy, representando al corazón del social media de posiblemente una de las mejores agencias digitales que se haya creado en todo el planeta Tierra... Nos visita hoy Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien bien. Con ganas de ver dónde acaba esto, porque sois un poco impredecibles. Así que a ver.
0: Esa es nuestra magia. Pues bienvenida a la gincana de Dale una vuelta. Yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y hoy me presento y arranco. Oh, menos mal. ¿Has visto qué bien? ¿Eh? Me lo habéis puesto un preséntate, joder, a, a, a tamaño 28 puntos, que era imposible, bueno, ¿sabes?
1: Lo que me daba el doc de, de Drive, todo lo más grande que se podía.
0: Vale, eh, vamos a empezar. Seila quiero que debutes tú contándonos qué es de tu vida. Es decir, eh, cómo va tu semanita, qué tal estás... Comparte con nosotros tu top 3 de noticias buenas o malas de los últimos 15 días.
3: Pues mi semanita bien en general, eh, seguimos trabajando desde casa y, y la verdad es que va sigue guay y, y mi vida personal también bien. Eh, cosas que me han pasado pues en general en el trabajo eh, con muchísimas novedades, muchos proyectos nuevos y, y avanzando y no sé más contaros
1: Seila no te preocupes porque creo que nunca he visto a una persona tan condicionada a la hora de responder a una pregunta no porque... sé <risa> es que cuando te lo hace tu jefe qué tal tu semana qué tal trabajo?
3: tu vida profesional estás contenta claro, pues... en tu
0: <risa> Pero... es
1: que no, no, no te preocupes los guiños que nos has hecho los hemos entendido los que te estamos viendo o sea que ya está para los, los del podcast que nos escuchen que se lo imaginen claramente Yo en cuanto he dicho
2: proyectos interesantes ya he dicho sí sí <risa>
0: Claramente con las pestañas estaba diciendo busco trabajo, ¿eh? Lo habéis visto en Morse.
3: Actualizando LinkedIn.
0: Eh, Carlos Herrero, cuéntanos tú, venga, que estás menos condicionado. Venga, no, pero yo estaba eh,
1: ponía que, que estaba teniendo una semana muy tranquila, muy normal, muy estándar, muy plana, que no suele ser habitual... Y que, de hecho, siempre nos quejamos cuando tenemos imprevistos y mucho ajetreo. Y cuando tengo una semana demasiado tranquila, me, me preocupo. O sea, que el caso es, el caso es quejarse. Eh, total, mmm, no hay nada como decirlo para que todo se dé la vuelta. Y, de hecho, esta mañana en Twitter lo ponía. De hoy empezado el día diciendo, joder, lo tengo todo organizado, qué maravilla, me va a dar tiempo a hacer esto, esto, lo otro. Y han sido todo mil problemas. Pero... Esto lo voy a dejar a un lado, me da igual, porque estoy muy feliz, me da igual todo, estoy en una nube. Eh, vomito arco iris porque he adoptado un precioso gatito de solo un mes y medio que se llama Oliver, y estoy en... Estoy encantado. Y ya está. Así que me da igual todo lo que me digan un cliente. No me enfado, esta semana estoy feliz. Me oh, pueden pedir aumentos de sueldo.
0: Estoy muy moñas, estoy muy moñas. Qué bonito, sí, señor. Eh, Juanro.
2: Pues nada, igual que Carlos, semana bastante tranquila, sin gato. Y pausando por fin Rodobo un mes para pensar qué hacer con ello.
1: Un mes de vacaciones, como un funcionario.
2: Sí, ya ves, ¿eh? ¿Tienes un mes de vacaciones? Tenedote. Un mes de vacaciones en la newsletter. Ah, bueno. Otro, otros llevan un año en su blog. <risa>
1: <risa> <risa> un año Ahí, solo. Uno...
0: <risa> eh, ¿Han si... año? Ha, ha sido la sección de semanas más triste y más... Sosa de la historia de este programa, pero vamos, o sea, pero de largo. Bueno, pues yo voy a ver si lo animo. Bueno, no, o sea, tampoco es que tengo... Podría decir más cosas, pero luego decís que soy un pesado. Y además no quiero que le resten protagonismo al gran acontecimiento, al, al, a lo único de lo que se va a hablar a partir de ya, y es que está oficialmente lanzado mi tercer podcast. En tus plataformas favoritas o en hambrientos.es, ya puedes disfrutar del de grandísimo, el enorme programa, el enorme podcast que acaba de arrancar, donde hay mucho cariño y muchísimo talento. Por lo menos el 50% que apone Charlie, ya lo tienes ahí para escuchar. Empezamos con un auténtico temazo como es la felicidad. Casi nada, una horita hablando de la felicidad recomiendo muchísimo su escucha recomiendo muchísimo la suscripción y recomiendo aún más que nos mandéis audios, porque ese hambrientos no es como dar una vuelta que es de Chichinabo. hambrientos tiene un número de whatsapp al que vosotros podéis mandar audios para interactuar con vuestro programa favorito y que nos digáis que es para vosotros la felicidad entre otros menesteres si mandáis foto rabos o fotovaginas, vaginas llegan a o sea, llegan a un sitio, ¿vale? preferiríamos que no, ¿vale? Preferiríamos que solo fueran audios. Pero ahí tenéis un WhatsApp para que mandéis lo que queráis. hambrientos.es, tu podcast de referencia. Si todo el que haya visto la web de dar una vuelta, le sonará bastante la web de hambrientos, porque hemos control-c,
2: control-v. No se, no se nota sí. nada, ¿eh? No se <risa> nota te, nada.
1: Te, te iba a decir, retiro que nadie era capaz de joderme esta semana con lo del gatito. O sea, ¿cómo eres...? tan desgraciado de directamente plagiarme el diseño, cambiarle un color y decir, pues ya tenemos web
0: a ver eh, nos hemos no, todos los esfuerzos se nos han ido en un logo que está muy guapo y ya el resto era copiar y pegar la web porque encajaba. Carlos, como CEO
2: como formas... y director ejecutivo de dar una vuelta ¿cómo permites esto? no de, que de, es que
1: tío, ha copiado hasta las fotos donde ellos salen eh, y por lo menos ya que copiáis hacedlo bien, porque se te ha quedado un bloque eh, un, un borde muy feo donde los episodios
0: bueno, eso hablado con Charlie, yo a Charlie bueno, le di sí. el acceso y le dije, entra, róbalo todo y, y no ah, me, atrás
1: me, me estás diciendo que le has dado acceso a la web de darle una vuelta a una persona ajena al podcast
0: posiblemente, pero ahora cambiamos la contraseña del usuario y ya está, bueno, que eso no es lo importante que lo importante es que hay un nuevo podcast y que tenéis que escuchar lo que es muy top, vale Espero feedback
2: positivo. Bueno, pero si, si robas la web, los contenidos también, ¿no? ¿De dónde son? ¿Qué contenidos? ¿Los contenidos del podcast? ¿De dónde no, son? No, 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 los contenidos son originales,
0: eso lleva mucho trabajo detrás, mucha documentación, en las notas del programa vais a ver un montón de recursos para complementar un auténtico temazo como la felicidad, tenemos WhatsApp, o sea, vamos, o sea, si no nos ha comprado ya Spotify rollo exclusivo, es porque el WhatsApp no nos ha ido hasta esta mañana, pero no le he hecho yo más de una semana... Para que empiecen a llegar las ofertas y los Armandos o Tocas de la vida empiecen de verdad a soltar los ingresos que este equipo de hambrientos merece. Bien, venga, hasta aquí. Eh, venga, vamos a exprimir a nuestra entrevistada hasta donde nos deje. Eh, Seila, tengo el, un primer tema que, como dirían los periodistas, es de rabiosa actualidad. Y es que, si no lo has visto últimamente, eh, hace 24 horas o así, Hemos tenido en Twitter al community de KFC diciendo que... Eh, lo cuento rápido para el que no lo haya visto, pero sacó un tweet diciendo... Con un pantallazo de un WhatsApp, que se suponía que era una conversación con su jefe, donde su jefe le decía que si llegaba a no sé cuántos retweet tenía un bonus de 5.000 euros algo de eso. Y entonces ha vuelto loco y ahora ha sacado incluso una creatividad en plan de lo hemos conseguido, no sé qué. Mi pregunta va por qué opinas eh, sobre estas cosas que parece que funcionan bien, pero que ponen al community por delante de la marca eh, y más con este tipo de cosas como de me han ofrecido dinero a cambio de... ¿Qué te parece esto como marca? ¿Si crees que tiene sentido? ¿Que no? o ¿Cuándo tiene sentido?
3: Que no se me ocurre ninguna vez en la que al final de todo el proceso de los seguidores que consigues termine teniendo sentido, porque o sea creo que a la larga... ...no son seguidores... ...que realmente te estén siguiendo... ...porque les interese tu marca... ...habrá alguno que te empezará a conocer... ...y que encontrarán algo interesante en ti... ...pero creo que los puedes conseguir... ...por otros medios... ...creo que ya han hecho más, más marcas... ...no sé si BMW me suena... ...o no sé, una, una marca de coches... ...también en Twitter... Eh, ...vi algo parecido... ...y ayer vi una nueva... Eh, ...que escribieron a un amigo... Eh, ...le decían... Eh, ...por privado de Instagram... Que, estaban, que era el gestor de redes sociales de, de Carrefour, que estaban haciendo un sorteo, que qué tal si le seguían y así salían los dos ganando, porque uno tenía posibilidades de ganar el sorteo y el otro ganaba seguidores. Así que ahora hay communities con cuentas falsas también intentando ganar seguidores por detrás. ¡Madre mía! ¡Madre Joder.
0: mía!
1: Pero Jorge, tu pregunta tu pregunta ha ido más que nada para ver si Sheila sería capaz de hacer eso y tú que pagar un bono de 5.000 pavos en la agencia.
0: Le he pedido el PayPal por el chat. Del chat de la empresa no, ya vale. le he pedido el PayPal. Ah, bueno. No, pero es verdad que es que no, no creo que tenga sentido casi nunca el, el que el community se ponga por delante de la marca y que utilice las redes de la marca para ese tipo de cosas. La realidad es que seguro que lo presentan como un éxito porque alguien que hace eso es que dentro de la organización no hay mucha gente... Eh, con un nivel de madurez alto en redes sociales, eh, que mire más allá de los likes o los retweets de eso en concreto, pero joder, que estás poniendo un tío que, que te está diciendo sí que y te pone un pantallazo de su jefe porque le va a dar un bonus, ese tipo de cosas, creo que a la marca no le hacen ningún favor.
3: Sí, o sea, al final creo que es como la, la parte de ver las redes sociales como un juego y, y ya y como mero entretenimiento, más que. ...que a lo que realmente te puede llevar... ...igual que yo que sé... pues, eh, communities que... ...como que, que enseñan un poco más... ...como su vida personal... ...el, el mismo de, de la marca de coches... cara no sé cuál era... Eh, ...también planteaba retos como... ...si hago no sé cuántas abdominales... Eh, ...mi jefe me deja salir a la hora... ...o no sé cuántos... ...entonces creo que son formas... ...de, de, de ganar interacciones... ...y de incrementar seguidores... Que, que te pueden entretener en un momento dado y que, y que pueden ayudarte a, a ganar X resultados, pero que a la larga no, no tienen mucho sentido.
1: Pues te lo ha dejado claro, ¿no? Yo tengo duda de si a Juan le parece un growth hack, eh, un tío. No, yo. O, o que no utiliza.
2: No, a ver, yo tengo la duda cuando, cuando el community se pone. Se, se pone enfrente eh, con respecto a la marca. Eh, nos, nos ha quedado bastante claro, pero ¿qué pasa en los puntos en los que la comunidad identifica al community por encima de la marca? como ha podido pasar con, con la resistencia o con, sé, con, con la vida moderna que, que todo el mundo tiene en mente de eso es real espinacho?
3: Sí, o sea, yo creo que en esos casos y eh, por ejemplo en Air Hopping también, que la, que la persona que habla en primera persona por stories y que, y que al final pues lo identificas con, con X persona eh, creo que tiene sentido cuando al final el contenido que ofrecen está relacionado con la marca eh, y, y, y no hablan de, solamente de su vida personal sino que hablan pues, de sus opiniones o pueden aportar algo de su vida personal pero siempre relacionado con la marca y, y teniendo un sentido dentro de, del contenido que ofrecen, el caso de, de los seguidores a cambio de subir el sueldo o pues, salir a la hora creo que se desvincula mucho de, de lo que sea sea la marca que sea
1: Sí. El, el caso es que esto es una práctica eh, Que yo estoy viendo mucho últimamente en TikTok Esa red social que intento entender Con 32 años eh, eh, Siempre dicen Los panas, que ya he entendido que es como <risas> Tus seguidores <risas> o lo que sea Te damos no sé cuántos likes y haces esto ¿no? Y bueno, eh, eh, siguiendo así un poquito Con, con esta parte de, de TikTok eh, quería preguntarte por eh, un movimiento que, que ha repetido Instagram y que en el pasado le salió muy bien, como fue en su momento eh, copiar como las historias de, de Snapchat, ¿no? Que yo creo que, que ostras, que desbancó bastante a Snapchat eh, cuando le estaba comiendo un poquito el terreno, ¿no? Y ya se ha quedado como algo muy de, de Instagram las historias. Y, sin embargo, esta vez eh, ha vuelto a hacer lo mismo a TikTok, sacando sus reels. Sin embargo, la sensación que yo tengo es que sigo viendo mucho en, en Instagram eh, vídeos subidos con la marca de agua de TikTok, como diciendo, oye, no utilizo tu formato nativo Reels para hacer los vídeos sino que los hago primero en TikTok, luego me los descargo y te los subo a, a Instagram eh, entonces no sé si consideras que, que en esta ocasión la jugada ha sido un fracaso o está intermedio o, o realmente les ha vuelto a funcionar por la posición de poder que tiene Instagram
3: eh, yo creo que fracaso igual no tanto, es una cosa más intermedia porque es verdad que se han currado como mucho el impulsar a influencers a que lo utilicen y lo den a conocer, pero, pero no creo que vaya a llegar eh, y por el camino que llega no creo que, que pase como pasó con Snapchat y los, y los filtros y los stories. Eh, más que nada yo creo porque TikTok estaba ya como muy avanzado cuando, cuando Instagram ha llegado con esto y, y porque un poco el público que estaba en, en TikTok ya está acostumbrado a, a estar en TikTok y a utilizar las herramientas y las funcionalidades de TikTok, que creo que están muy lejos de lo que te ofrece Instagram con Reels ahora mismo.
1: Sí, de hecho... De... La otra posibilidad que planteaba era precisamente esa. Digo, bueno, igual una eh, ha llegado un poquito más tarde que la otra vez. E igual aquí le ha costado un poquito más a Instagram reaccionar y adelantarse. Eh, pero otra, eh, a ver qué piensas, si era que en el momento copió a, a Snapchat, digamos que los públicos que estaban utilizando Instagram y Snapchat tal vez eran un tanto similares. Sin embargo, ahora ese público ha ido creciendo en Instagram y el público que ha entrado a TikTok es bastante más joven. Entonces, por lo tanto, ha copiado una funcionalidad de que la están utilizando más los jóvenes en, en mayor medida y que se han quedado más, más en TikTok en lugar de pasarse a Instagram.
3: Sí, quizás es incluso... Han, lo han intentado como una forma de, de atraer a, ese, a esos perfiles más, uh -huh. más jóvenes porque, de hecho, hay muchísimos que utilizan Instagram eh, con, yo que sé, pues con poquísimos seguidores, pero uh -huh. se, se venden y se presentan a las marcas... Eh, hablando de todos los que tienen en en TikTok. Entonces, yo creo que es un poco pues eso, intentar atrapar a esa parte de, de comunidad más joven, pero que no, no está teniendo mucho éxito. Vale.
2: Perfecto. Oye, y ahora que ha sido bueno el día del, del cáncer de mama, y se han sumado muchísimas empresas a ponerse pues, su, su loguito rosa. Yo he visto algunas. Algunos puntos que no tienen sentido, como salir a defender eso y luego que salgan solamente hombres hablando del cáncer de mama. ¿Qué te parece a ti que salgan, que todas las marcas se sumen a todos los días del año? Porque yo creo que no... Tienes que sumarte si depende de, de los valores que tengas tú en, en tu marca y si esos se encajan con, con los días señalados. No tienes por qué sumarte al día del cáncer de, de mama, el día, yo que sé, el día de la marmota o el día de lo que sea.
3: Justo, sí. Eh, yo creo que pues, tiene que ver con un trabajo previo de valores, de saber cuáles son tus valores eh, y de saber dónde tienes que estar y, y decidir realmente dónde merece la pena que, que hables y que hagas algo. Y si has llegado a la conclusión de que encaja en tus valores y en tu filosofía de, de empresa y que es coherente con lo que haces, eh, diría... ...de ir un pasito más allá y no quedarte solo en cambiar el, cambiarte el logo de color... ...en morado en el día de la mujer, en el rosa el día del cáncer de mama... ...la bandera del orgullo cuando llega el orgullo... Y, ...o poner el tuit de feliz día de tal... ...porque al final creo que primero que distorsiona un poco el mensaje... ...de realmente reivindicativo o solidario... Que ...para las personas que realmente están hablando con, con sentido y, y aportando algo... Y, y segundo, porque creo que a ti como marca felicitar un día X no te, no te beneficia especialmente. Y, y ese tiempo que dedicas a, a cambiar los logos todos los días, o a feliz día de no sé cuántos todos los días, eh, seguramente podrías unirlo y, y pensar qué, qué forma se te ocurre de, de aportar un extra de verdad y ayudar a una de todas las causas a las que a las que te sumas.
1: De hecho, pero, por ejemplo, ¿no te has encontrado que a lo mejor...? Eh, es que no sé muy de cómo abordar esa situación, ¿vale? Porque nosotros en República también nos pasa un poco lo mismo. Y esta semana, pues eso, el cáncer de mama, y yo veía algunas publicaciones que nos pedían hacer, y que además prácticamente te las exigían, ¿no? Y te decían exactamente cómo la querían. Y yo lo miraba y decía, ¿qué cosa más frívola? O sea, que una marca de batidoras eh, se ponga... Oye, igual no no, eso no tienes que sumarte a, a todo. Eh, ¿En algún momento has intentado, has conseguido frenar a un cliente para decirle, oye, no vamos a publicar eso o creo que no es adecuado? ¿O es lo típico que parece que toca pasar por el aro porque te dicen, es que todo el mundo lo hace y si no parece que nosotros no apoyamos la causa?
3: No he intentado parar eh, en plan, no hagas nada, pero sí que me han dicho, eh, queremos cambiar el logo en el día del orgullo y le he intentado dar una vuelta valga el nombre del podcast para decirle que es que, no falla. que intente hacer algo un poco más especial y, y pensar, que sea aunque no sea simple no sea una super campaña de recaudación de fondos pero aunque sea un contenido que sea un contenido que, que aporte y que alguien le haga pensar en un momento dado que mínimo
2: sí pero si pasa luego pasa luego por ejemplo con con los medios de comunicación deportivos, que es el día de la mujer y lo ponen todo en color morado tal pero luego no dan cobertura a, claro. a deportes femeninos entonces no, no tiene ningún sentido ninguna coherencia con lo que tú estás haciendo todo el año
1: Sí, es eso, no, es la crítica. Hay, una, no hay una coherencia de, de, de marca ni, ni en tus acciones realmente a lo largo del año es me subo porque ahora queda bien y luego desaparezco el resto del
2: año, pues como marca no tiene coherencia Y es más, de hecho el efecto suele ser negativo, no positivo hacerlo una vez
0: Nosotros, yo recuerdo que esto lo hablamos bueno, lo hemos hablado más de una vez para nosotros mismos también y al final siempre llegamos a la misma conclusión y es que eh, tenía que tener como dos requisitos. Uno, que tuviera sentido con tu empresa, es decir, que si al final eres una marca de batidoras, pues hombre, a no ser que sea el día de la batidora... Es complicado que, que al final si te sumas a uno, porque no te vas a sumar a todos? O sea, si te sumas al del cáncer, ¿por qué mañana no te sumas al de la esclerosis? Y pasado al de lo que sea, ¿sabes? Que al final o tiene sentido o no tiene sentido. Y si tiene sentido para tu marca, el segundo paso, que también me parece imprescindible, es qué puedes aportar tú en esos canales que no sea el la fotito o el lacito o el cambio del logo. Porque con eso lo único que haces es contribuir a que haya ruido sería y ya está... Y parece que ya todo el mundo ha dicho, ah, coño, joder, se cambia el logo, esta gente apoya muchísimo al cáncer. Pero no has aportado nada más. Nosotros intentamos en los días de que sí que hacemos, aportar algo que sea un poco más diferente del de ponerse el logo, de cambiarse el colorcito.
1: Yo esta semana, de hecho, he una situación más heavy todavía, eh, que es... Eh, porque, por lo menos, te pones el lacito y dices, pues, bueno, vale, eh, es lo que hace todo el mundo uno más, ¿no?, al rebaño. Eh, pero es sobre todo cuando encima lo intentas enlazar con tu producto, como diciendo, ¿cómo hacemos con nuestro producto? ¿Mm? ¿Vale? Por ejemplo, el Día del Medio Ambiente, nuestro producto es respetuoso con el Medio Ambiente, y es como, tío, ¿de verdad vas a proveer...? O sea, el Día del Medio Ambiente te puede decir, bueno, vale, pero que con... O sea, esto es que yo por eso digo que me pasó esta semana... Con el tema del cáncer, o sea, ¿de verdad vas a intentar colar tu producto con calzador en esta publicación? Tiene que aparecer en la foto tu producto, tienes que hilarlo con el producto que ofreces y hacer un copy que... O sea, me parecía tan frívolo, me parecía que decía, es que no hagas nada, no pasa nada, es que todo el mundo lo hace, es que todo tal, es que el jefe me ha dicho que tiene que aparecer... Y yo, mira, no, no, no quiero participar de esto, de verdad... Pero bueno. Sí,
3: es un poco como esa ansia de las marcas por estar en todos sitios y por ser ellos quienes hablen. Y con el COVID lo hemos visto en varias ocasiones: que si agencias de viajes suficientemente un seguro eh, COVID cuando acaba de arrancar esto, cuando nadie podía viajar, eh, que si sí, ya que estás de cuarentena, eh, cómprame esto o escúchate esto o hazte no sé qué. Y al final es eso, es que no, no tienes que ser siempre el centro. Puedes dar un pasito para atrás, dejar que hablen los usuarios, escucharles, saber qué, qué quieren de ti realmente y si les puedes aportar algo y, y entra cuando te toque.
0: Eh, Desde luego es una cagada. Martín, tengo yo la siguiente pregunta y voy a... Esto está siendo como bastante tranquilito hasta ahora. Y... Eh la siguiente pregunta era una pregunta general pero yo te la voy a hacer particular que creo que puede molar más y es eh, la pregunta general es decir la que no tienes que responder era mayores cagadas en redes sociales que tú recuerdas contracción favorita de aplaudir hasta morir ¿vale? en plan de lo que más te guste que hayas visto por ahí de las marcas y tal que estaba muy bien pero creo que puede ser más interesante que eh, nos compartas tu mayor cagada y qué aprendiste y tu mayor acierto y qué aprendiste
3: eh,
0: Yo tengo que decir, pero... como esto es darle una vuelta y no para <risa> que tengo una tuya que, que me acuerdo ahora que está bastante chula, que no sé si coincidirá o vas a subir todavía más el nivel.
3: A ver, cuéntala, creo que no va a coincidir. No, no, no,
0: no No, no la voy a contar. Porque
3: no es... No. Ah, vale. Eh, creo o sea, creo que, que, que la cagada que para mí, viendo la de lejos, no me pareció tan cagada, eh, es a la vez creo que también un poco el acierto y, lo que, y el aprendizaje que saqué de ello. Eh, la cosa es que en una marca de, de pet care, de cuidados para animales, eh, quise publicar una foto mm, súper bonita de eh, una chica abrazando un galgo ...y la lancé con el mensaje de marzo por ahí... ...que es que como de, de solidaridad con los galgos... ...que se acaba la época de caza... Eh, ...muchos son abandonados... ...y bueno pues con un mensaje muy bonito... ...y una foto muy bonita... ...y como me parecía tan bonito... ...decidí además promocionarlo... Eh, ...pues esto al siguiente día... ...todo el colectivo de, de la caza... Eh, ...echándose encima... Eh, que, que al community sí que habría que colgarlo, eh, poniéndome fotos de, 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 de tripas de animales y movidas así que fin de semana, además justo antes eh, en la marca nadie contestaba para ver qué hacíamos eh, escribiendo a medios especializados con titulares boicot a X marca eh, muy heavy, eso y un fin de semana sin respuesta por parte de la marca y ante el que, la que decidí poner un mensaje diciendo que no era algo personalizado ni que se estaba acusando a nadie y que simplemente se estaba eh, mostrando un caso real que se, que se recoge en estudios eh, y, el, y el, día, o sea, el lunes siguiente la marca decidió que, que se, en vez de dar explicaciones y hacer un comunicado oficial se borrase. Eh, y para mí ese fue el gran error y además lo, lo advertimos porque encima se volvió eh, en que los, la parte animalista eh, se echó encima de nosotros por echarnos para atrás y no defender a, a la causa de los galgos eh, el resultado fue que al final los comentarios positivos y los seguidores eh, incrementaron a pesar de todo el lío de, con la parte de los cazadores y, y creo que esa fue mi mi, una de mis grandes cagadas eh, sin intención y, y a la vez una de las que de las que saqué más más aprendizaje por toda esa parte de bueno pues ya que la has liado eh, y, y, y con tantísima repercusión no tiene mucho sentido que, que lo borres cuando es una cosa que no es unánime y que no afecta y, y, y ataca directamente a, a una persona o personas
1: de hecho, Sheila, una cosita. Eh, ¿Esa publicación estaba previamente aprobada por cliente o teníais sí. más libertad? Claro, entonces ahí es donde, más que el error tuyo, realmente, eh, te quiero decir, perfectamente puede ser que una marca de, de, de cuidado del animal perfectamente se pueda posicionar en contra de ciertas prácticas con los animales. Entonces, sí, recibo críticas, pero es mi posicionamiento. Incluso aprovecha para reforzar, porque, como bien has dicho, es el además de el error para mí está más, en, más que publicar eso en retirarse, como tú has dicho, porque es, ahora, se crean dos bandos, pero dices, ya, pero es que mi bando está claro cuál es, eh, no es el otro que me está poniendo tripas de animales, ¿vale? O sea, sí. es que también hay que ver la reacción de, de un bando, que por algo será.
3: Sí, o sea, de hecho es que no era una publicación que estuviese atacando directamente al colectivo de cazadores, sino pues a, a, a X mm, de grupo dentro, dentro del colectivo, que habrá quien, quienes las saben y habrá quienes no, que se hacen y que existen y que, y que están ahí.
1: Sí, es como pero de, sí, sí. oye, no, no me voy en contra de los cazadores, pero es un hecho que algunos cazadores, igual que algunas personas que no son cazadores, abandonan animales cuando no les sirven. Pues te critico eso, no que seas cazador. Eh, si tú te das por aludido, pues igual el, el que te estás cayendo está. se crea el problema, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego... O sea, yo por yo te digo que tú lo hiciste bien y que la culpa es de la marca. A tomar por sí Y como y... Lo digo yo, pues la misa.
0: Seila, ¿y cómo gestionaste tú? Porque hay que decir que la, no decimos la marca, pero era una marca grande, o sea, no era un negocio sí. local de barrio que tuviera 5 likes eh, ¿cómo gestionaste tú ese fin de semana? porque yo me pongo en tu papel eh, ¿esto qué sería? ¿hace un par de años? ¿o tres años? ¿no? por ahí
3: Hace sí, tres años o sí.
0: eh, yo me pongo en tu papel, en el marrón este que ves que la bola empieza a girar encima que si le has metido pasta y tal eh, y no sabes nada todo el fin de semana ¿cómo gestionaste tú? ¿en algún momento te planteaste borrarlo tú, empezar a gestionar tú? ¿Cómo, cómo, ese, ¿ese fin de semana cómo lo pasaste?
3: Vale, eh, me planteé mil cosas, pero o sea lo que hice primero fue parar la promoción, obviamente, eh, y nada, al principio cuando empezaron los mensajes sí que iba contestando uno a uno, explicando pues todo esto que hemos dicho, que no estábamos atacando un colectivo, que es una realidad, que si es que los estudios, que nada, nada. Y al final, como se empezó a hacer tantísima bola, eh, lo que hice fue pues, hacer una publicación general eh, explicando esto y pidiendo perdón a las personas que se hubiesen podido sentir ofendidas, a pesar de no ir directamente contra, contra el colectivo global de, de cazadores. Y, y aparte, lo que sí hice fue todos los eh, comentarios que había de muérete, a ti si que habría que colgarte y fotos asquerosas. Esas sí que me las fui cargando del tirón así que eso fue lo que hice <risa> bueno,
2: sé que cuando las marcas pues... tienen posicionamiento es lo que pasa
0: claro, es que ese es el debate aquí el hasta dónde se tiene que meter una marca es decir, una marca de comida para animales se tiene que meter en la caza eh, Lo de Patria, los de patria ahora de HBO se tienen que meter en política hasta dónde entra una marca, hasta dónde no entra se posiciona o no se posiciona ¿En qué ámbitos? Porque tú puedes ser una marca y no tener que tener una oposición sobre absolutamente todo. O sea, tú puedes hacer la serie como Patria, sabes por dónde va a ir, eso está claro. ¿Pero qué haces en redes sociales? Vamos a preguntar a la experta. ¿Qué haces ahí en redes sociales cuando empiezas a tener en tu, en tu perfil un montón de comentarios de algo que no es directamente de tus productos o servicios? pero donde te pilla refilón. Por ejemplo, la caza, en estas cosas de animales, lo de la adopción y tal es un clásico también, o el tema este de patria de la serie con la política, ¿hasta dónde te metes o dónde no te metes como marca? Porque claro, ahí va a haber un montón de comentarios, lo que dice cualquier máster eh, MBA o no MBA Power o sin Power es, oye, hay que contestarlo todo, no se pueden borrar comentarios, etcétera, pero claro, ¿qué haces con todos esos cuando te empiezan a meter en cosas que, que no te tocan de lleno? No me parece fácil.
3: Es que yo, por ejemplo, en este caso, eh, en lo que me di cuenta eh, y, y lo, con lo que ya intento ir como más, con más cuidado, es que eh, la, el, la marca, que lo que decías, es una marca grande, eh, internacional, eh, no, nos, no, no nos había dado unas bases de cuidado con estos temas. Que creo que es una cosa como que había estar, estar muchísimo más trabajada de base ni y, y tener un, un manual de, de acción o sea, ahí lo que había era como un, un vacío de, de principio que, que ahora con el tiempo pues intento tenerlo muchísimo más cubierto y si no me lo pasa la marca se lo pido y, y lo vemos juntos para ver cómo se, cómo se arregla eso y si te toca de refilón porque a veces pues, sin quererlo y por muy medido que esté no sabes eh, por dónde te puede salir Cualquier comentario así como un poco crítico, eh, yo creo que es eso, que se, que se arregla y eh, si previamente has definido un poco hasta, hasta dónde puedes entrar y en qué temas tienes que, que meterte y, y si eres una marca que realmente está posicionada eh, a favor o en contra de algo, seguir hasta, hasta el final si es lo que, lo que defiende, si es lo que define tu marca. Y si por el contrario eh, crees que de verdad ha sido una cagada y que, y que está afectando a alguien y que, y que ha, podi ha podido herir la sensibilidad de alguien sin, sin ningún sentido, pues pedir perdón. Y, y si tienes razón, creo que es, hay casos en los que se podría borrar, pues eso, cuando ha sido una cagada que tienes que reconocer y, y fin. Cuando es algo que ha sido libre interpretación de alguien, eh, no me parece que tengas que, que regular.
2: Sí, bueno, también hay, y en, el, en algunos casos yo tengo la experiencia de, de que depende también de la comunidad que ella haya escogido, porque me acuerdo de un, de un caso en, en, en mi anterior trabajo que se suspendió un partido entre Bélgica y España por una amenaza de, de atentado, y claro, tú lo publicas de, joder, se ha suspendido el fútbol, no vamos a poder tener partido hoy, y claro, y la gente de repente te llega y dice, joder, es que había un atentado, es que, es que soy gilipollas, es que tal, es que no sé qué, y se pueden insultar a la, a la marca, pero claro… Tú simplemente has comunicado
3: claro.
2: la, la noticia que ha pasado, que tu comunidad es lo que busca.
3: Sí, lo uso. Sí, sí, perdona,
1: soy, sí, no, y un poco de a raíz también de lo que dice Juan y lo que ha mencionado antes Jorge sobre, sobre Patria, también hay casos donde eh, se puede surgir como una polémica paralela la cual no tiene nada que ver con la marca, porque en el ejemplo que has puesto sí. eh, era un poco ¿no? de, mmm, oye, vale, nosotros hemos hecho una publicación muy específica, en el caso de HBO ha hecho una serie, por ejemplo, que además viene de un libro que ha sido Premio Planeta, que todo el mundo ha alabado eh, y sin embargo, hoy además es que revisando comentarios decía, madre mía, vaya dos guerras hay en los comentarios, que yo me ponía la piel del community de HBO y decía, eh, por Dios, que le suban el sueldo a esta persona que se, se está tragando todas estas discusiones de política y que solo contestaban cuando alguien decía, pero ¿cuándo puedo verla? Ay, pues sale un episodio todos los fines de semana, ¿vale? Y al resto era como discusiones paralelas que te peta de notificaciones y dices, pues bueno, eh, vosotros sabréis lo que hacéis. Es un poco extraño, ¿no? Incómodo para un community ¿Cómo se gestiona eso? O sea, simplemente pasas y dices, pues hala, foro de debate.
3: Sí, o sea, yo creo que cuando se generan debates que no tienen nada que ver ni con la publicación, ni, ni con la marca, ni siquiera directamente, pues como, pues eso, pues debatid entre vosotros eh, si es algo, un ataque directo a la marca o una duda que tenga que ver con la marca, con el contenido pues sí entrar, pero si no es que no, no puedes ponerte más que de mediador en caso de que se estén faltando al respeto, insultándose muchísimo a destajo y esté convirtiéndose eso, pues eso, en un ir y venir de, de faltas de respeto pero sí, cuando se generan debates paralelos dejarlo ahí que, que fluya como, como vaya
1: Jorge, sube el sueldo, tío Esto... sí, de verdad. <risa>
0: Eh, Martín, eh, eh, la relación con los clientes en general, ¿vale? Redes sociales 2021. Eh, ¿Qué estás echando en falta en el cliente que llega? Si pudieras dar un mensaje, si pudieras lanzar un tweet que llegara a todos los dueños de las empresas, decir, oye, cuando empieces en redes sociales o cuando vayas a hacer cosas en redes sociales, por favor, ven convencido de esto en concreto... ¿Qué sería? ¿Qué estás echando en falta que te gustaría que la gente ya empezara a entender más de todo lo que pudieran entender?
3: Eh, dos cosas. Por un lado, lo que comentaba antes de, de tener claro de los valores, quién eres y qué es lo que quieres contar, porque hay, hay clientes que llegan y que ni siquiera saben decirte por qué se llaman como se llaman. Entonces, es muy difícil arrancar de ahí una estrategia de redes sin saber... Ni qué posicionamiento tiene la marca, ni, ni cómo se ven, ni absolutamente nada. Eh, y otra parte es para qué quieren las redes y qué quieren conseguir con las redes, que a día de hoy aún hay eh, con arranco de cero y lo que quiero es vender mañana con mis redes sociales y, y tener muchísimos seguidores. Y, y, y además creo que las dos van como un poco enlazadas si entiendes que hay que trabajar tus valores y que tienes que conquistar al usuario por tus valores y ganarte su confianza por toda esta parte entenderás que lo primero que vas a tener no son seguidores y ventas sino pues otras muchísimas eh, métricas en las que te tienes que fijar, fijar para, para saber que, que estás haciendo un buen trabajo mm.
2: Hemos hablado desde, de valores, de, de objetivos, sobre todo quitar, yo lo veo con el sentido de quitar el estigma ese del típico gurú que te vende un pack de te hago un post en el blog y tres posts en, en redes sociales, que eso al final no es gestión. No sé cómo, cómo lo ves tú. Si...
3: Sí, justo, es que, o sea, creo que puedes, eh, evidentemente, definir más o menos qué número de publicaciones eh, van a salir mensualmente o a la semana en un cliente, pero lo haces después de haber hecho eh, una estrategia y de haber visto qué puede contar ese cliente y cuánto contenido tienes que aportar y cómo y dónde. No, no desde cero puedes vender eh, este es mi pack con mis tres publicaciones y se acabó, sobre todo en un, en un panorama y en un canal en el que continuamente está habiendo cambios, en el que continuamente surgen temas de actualidad a los que tienes que unirte o a los que no tienes que unirte eh, no sé, imagínate que has pactado tres tweets y de repente pues yo que sé, ha salido eh, un tema al que te tienes que unir, que es una súper oportunidad como ya has hecho los tres tweets a la semana de tu pack ya
2: sería lo, lo ya, pierdes sería como ir, ir por objetivos eh, una bolsa de horas entre comillas o alcanzar ciertas métricas o cierta dinamización de de la comunidad pero ir a vender tres tweets o tres publicaciones en Facebook me suena al, al clásico de ¿eres tú el mago de los deseos? sí ¿me concedes tres deseos? sí eh, ¿te puedo pedir uno? sí venga se acabó fuera qué pasa.
1: yo creo que eso también vendrá muy producido por, por el tema de gente que no valora el papel, o no, no conoce el papel real de las redes sociales que, es, que sí. debería jugar en su estrategia, es un toque estar por estar, tengo que publicar algo, por lo tanto, no, no percibo el valor de, o sea, o el trabajo real que hay detrás de, de un buen community manager y por lo tanto no estoy dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, aparece el oportunista de turno a decir, pues bueno, pues por cuatro duros yo te, te hago esto, no me queda más remedio. Pero claro, sí, estás sí, entrando sí. en un mercado de, de eso, de, de la plaza, no sé.
2: Sí, porque. Hay, hay como marcas que solo lo ven como un escaparate un escaparate para tú soltar tus tu productos tu mierda y fuera para mí es dinamizar y es crear comunidad y es crear seguidores fieles
1: pero bueno de todas formas esto también provoca un problema que a ver qué opinas Sheila? que oh, creo que lo hemos visto mucho de joder o sea si tú cuando estás en redes sociales si alguien que compra eh, packs o que simplemente se dedica a, yo quiero hacer lo mismo que, que hace el otro, y es como una tendencia de muchas veces de, de cero personalidad en redes sociales, haces lo mismo, todas las marcas están haciendo lo mismo, incluso en grandes, ¿no? Parece que una lo peta y entonces tú también tienes que hacer lo mismo, que antes hablábamos también de, de oye, ¿qué objetivo, qué valor estás persiguiendo? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor el tono así guasón y desenfadado de, de Mixta, pues lo copian Domino's y Telepizza, o en su momento, cuando Policía lo empezó a petar en Twitter, de golpe veíamos todas las marcas ahí hablando como de con un tono más infantil o desenfadado, también a, a la gente, y dices: Oye, no, es que tú no tienes que hacer eh, eso porque no tienes los mismos objetivos que yo.
3: Sí, justo, es que es eso, o sea, si no sabes ni ni quién eres ni qué quieres conseguir eh, y además tienes un límite un límite de te pago porque publiques tres veces al día y nada más, al final a lo que tiras es a lo, a lo que estás viendo en el día a día eh, de referencia, pues, pues copias formatos, copias tono, copias todo. Eh, y claro, pues pierdes toda esa parte, lo que decía Juan, de, de dinamizar y dedicarle tiempo en, en el día a día más allá de, de publicar y, y listo.
0: Eh, de todas formas, yo sí que he notado, en, como en, en los últimos eh, dos años más o menos, que cada vez veo menos esto. No sé si es que lo que pasa es que cada vez nos llegan a nosotros menos, ¿vale? Pero ese, ese tipo de peticiones al peso de presupuéstame cuatro publicaciones aquí, dos aquí, yo cada vez lo veo menos. Y, y al final el que llega así te está diciendo de manera indirecta, pero muy clara, que estoy muy perdido en redes sociales. O sea, que está claro que igual que cuando te llega un lead con un Gmail o con un Hotmail, ya sabes que no estás empezando de la mejor manera como para que te pueda interesar, pues con ese tipo de peticiones exactamente igual. Alguien que te llega con, oye, quiero presupuesto para publicar dos veces en Facebook, eh, pues hombre sabes que está bastante desde abajo ahí ya tienes que decir tú si te quieres molestar en empezar a educar al cliente o te metes en otra cosa está claro pero yo cada vez lo noto menos eso de sobre todo porque al final eh, cuando ya han pasado por alguna experiencia con redes sociales sea interna o externa eh, la estrategia que al final es de lo que está hablando Seila es lo que más eh, ponen en valor después. O sea, que a lo mejor la primera vez que se meten con esto no lo valoran tanto porque desconocen el canal y si tienes mala suerte y te toca a alguien que no te ayuda como te tiene que ayudar, pues, te, pues lo pagas, pagas el aprender y ya está. Pero yo sí que me doy cuenta que alguien que ya viene un poco rodado Valora muchísimo más el oye, hazme un plan. O sea, dime qué es lo que tenemos, dime qué objetivos nos podemos marcar y cuáles no. Dime qué recursos necesitas y me haces un plan. Eso de hacer un plan, antes era bastante más complicado, pero yo sí que me doy cuenta que cada vez se valora más. Y, y, y estoy de acuerdo en que se valore más, porque eso es lo de lo que de verdad es complicado. O Salir al peso y decir, sácame tres publicaciones en Facebook. Ahí es cuando entran los primos y los amigos y los informáticos. En lo otro es donde entra la gente como, como Seila.
1: Yo, de hecho, eh, Jorge, te lo corroboro totalmente. Eh, a nosotros nos ha pasado también un poco lo mismo. Eh, no es una tendencia que estemos viendo ahora. Eh, eh, lo del plan de medios, por ejemplo, era algo que antes nos costaba un montón vender y que ahora para nosotros no empezamos una estrategia sin, sin ese plan previo ¿no? de, de qué vamos a hacer. Eh, pero voy a aprovecharme que, que os tengo aquí. O sea, bueno, a ti te veo mucho, pero a Seila no tanto, pero voy a aprovecharme. Eh, y es para, para hacer la pregunta de entonces... ¿Cómo se gestiona ese riesgo con el cliente? A mí al menos sí que me ha pasado de, vale, es verdad que no es correcto, no, esto no es cuestión de decir, te voy a publicar dos veces a la semana y ya está, ¿vale? pero eh, ¿os habéis encontrado con algún cliente que a lo mejor esas expectativas no se cumplen? Es decir, imagínate, a lo mejor una semana yo he publicado dos veces porque hemos considerado esta vez que es lo que tiene sentido y te viene el cliente y te dice, es que solo has publicado dos veces, es que aquí solo has hecho esto, es que aquí yo esperaba que publica todos los días, oye, ¿y los fines de semana? ¿Y por qué no has hecho también historias? ¿Vale? O sea, parece que no, pero también como ya me voy al lado de agencia, la carga de trabajo eh, puede ser muy variable si no limitas también un poquito y el cliente se piensa que, que esto es pedir, pedir y pedir y, y me tienes que estar publicado todos los días, fines de semana y en todas las plataformas. ¿Cómo limitáis eso? O sea, ¿cómo, cómo establecís esas expectativas con, con cliente?
3: O sea, yo creo que tiene que haber también con, en, en toda esta parte previa, una parte de, de educación de, de, al cliente, de saber decirle eh, podemos fijar eh, X publicaciones... Y que obviamente hay una parte para imprevistos, para cosas de actualidad. Eh, uh -huh. Y también esta parte de educación, que, que sepa y que tenga claro que aunque marquemos X publicaciones y X horas de publicación y X territorios de conversación, eh, esto puede variar y al final, o sea, puedes, es mucho, hay una grandísima parte de, de, de intuición un poco. Uh -huh. eh, y al final, hasta que no entras eh, en la red social y vas publicando en el canal y vas viendo cómo se cortan eh, los usuarios contigo, eh, al final es ahí cuando vas viendo realmente resultados y puedes ir ajustando. Entonces, creo que hay que entender un poco eso, que, o sea, que la estrategia está ahí y obviamente te va a servir para mucho, pero no es algo estático que no se va a mover y que hay que irlo adaptando. Y, Perfecto.
0: y, y también hacemos mucho, que creo que eso lo hacemos bien, el dejar claro el primer mes, dejamos claro cuáles son las expectativas. O sea, cuando alguien empieza con nosotros, el primer mes eh, termina, o antes del primer mes, termina con un documento donde se resume cuál es la estrategia. ¿Qué territorio de conversación tiene? ¿Qué tono vamos a tener? Eh, ¿Qué cadencia de publicación estándar? Lo que comentaba Seila en cada red social. Oye, pues hemos pensado que estos territorios lo vamos a repartir con esta, este ritmo de publicación en estas redes sociales y cada red social tiene su rol, o sea, lo dejamos todo listo para que nos lo apruebe, porque cuanta menos incertidumbre tenga el cliente cuando entre en sus redes sociales y menos sorpresas se lleve, mucho mejor para nosotros. Porque al final algo que tú montas y que luego tienes que desmontar y volver a montar siempre es mucho más costoso a todos los niveles y genera más tensión con el cliente y, y más molestias para todo. Entonces dejamos un poco líneas generales y a partir de ahí, cuando tenemos el ok, lo que hacemos es ejecutar un poco lo que ya nos ha probado. El problema que yo me encuentro, y, y cuando esto empieza a tambalearse, es cuando el documento se aprobó hace cinco meses y empezamos a dejar de tenerlo tan presente. O sea, cuando se empiezan a olvidar de lo que quedamos en su día y empiezan a querer eh, desviar el rumbo por H o por B, cuando hay más de un interlocutor, eh, todos quieren meter su departamento, todos quieren meter sus productos, todos quieren meter su historia, y entonces eso empieza un poco a distorsionarse, y eso es más complicado de gestionar. Pero lo primero para mí que tendría que hacer todo el mundo es dejar claras las expectativas y decir, oye, esto es lo que vamos a hacer, ¿te encaja o no te encaja? La, la parte de discutir sobre si esto tiene sentido o no es al principio, no es cuando ya nos hemos puesto en marcha.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Oye, y hablábamos de, de estrategia antes. ¿Qué papel, ¿Qué papel tiene LinkedIn en esto? Porque yo constantemente me veo los típicos posts de comenta, me interesa. Eh, Comenta no sé qué y te envío no sé cuántos, como, como cuando queríamos engañar al algoritmo de, de Facebook.
3: Sí, es un poco como lo que decíamos al principio del community y el mensaje, y al final es mendiar un poco eh, interacciones sin, sin mucho sentido y sin, estarte, sin estar aportando un contenido al que realmente tengas que, que reaccionar con una reacción u otra. O sea, creo que, que LinkedIn, que esto sobre todo yo creo que pasa en cuentas personales, tiene como una parte súper importante de que haya un, un embajador, alguien que trabaja dentro de la marca, que hable en nombre de la marca y que sea su, su perfil eh, indirectamente el que el que más esté en contacto con los usuarios y hable y tal. Y es en estos en los que ocurren estas este tipo de, de cosas de likes y, y tal. Me encanta no sé cuántos si y me interesa tal. Claro,
2: es que... Como que no, no, no fomentan para lo que fueron creadas las redes sociales. Que son para, para conversar y generar debate. Yo poner en un post me interesa y que me envíen un, un ebook, lo comentábamos antes Carlos, Jorge y yo. Envíame ya directamente o, o déjalo en, en el comentario. A mí no me. Es que no me aporta nada comentar, me interesa. Aportará al otro por alcance, pero. Pero a mí. Sí,
3: y, O sea, el LinkedIn ya viene como un poco desvirtuada de base de. ¿de qué, qué estamos haciendo el LinkedIn? Eh, ¿venimos a hablar de eh, qué tal me fue el día ayer y lo que he aprendido eh, bajando a la compra y lo doy una vuelta y lo aplico a mi vida profesional? ¿o, o estamos hablando sí, de intercambiar? Sí, sí, ahora con los stories a ver, a ver cómo acaba eso.
2: Oye, y ahora que hablamos de, de LinkedIn, etiquetar canales te genera... A como gestora de redes sociales es una pérdida de oportunidad porque el LinkedIn, red, red profesional no es que sea mucho porque ahora mismo mucha gente la está usando tipo Facebook, ahora con, con las historias se va a empezar a usar tipo Instagram Entonces, etiquetar
3: canales dices, utilizar
2: no, etiquetar, etiquetar redes sociales como por ejemplo LinkedIn, red profesional
3: encasillarlos, ah, ¿no? encasillarlos momento... sí. Eh, um... O sea, creo, no, creo que o sea es verdad que de base podemos asignar y hay como eh, dinámicas de cada red social que te hacen intuir que puede tener un rol, pero, pero creo que no tenemos que, que limitarnos y que LinkedIn simplemente sea, pues eso, red para buscar trabajo o para hacer networking, creo que puede dar mucho más de sí, aunque al final hables pues eso de, de, de temas más corporativos, eh, y con igual que en LinkedIn, en todas, eh, Twitter podemos intuir que es un poco más para atención al cliente, pero también puede servirte para generar branding. O, o en Instagram, veríamos imposible que quieras conseguir tráfico, pero al final puedes conseguirlo aunque sea un mínimo si, si lo haces a través de stories con más de 10.000 y demás. O sea, creo que, que sí, que cada una eh, tiene un rol asignado. Y, y que podemos intuirlo de base por, por cómo se comportan y cómo son los usuarios que están allí y las funcionalidades que te ofrece, pero, pero que encasillarlos simplemente nos sirve para ponernos límites y no, no intentar eh, ir más allá.
0: Y en esta parte de LinkedIn, Sheila, eh, la gran pregunta ahora mismo es eh, ¿perfiles personales contra página de empresa? A ver si nos puedes hacer en un minuto. Si alguien quisiera de verdad meterse en LinkedIn de verdad, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu empresa? Trabajas la página con la mierda del alcance esa que tiene, que sabes que yo estoy harto. O trabajas el personal. Lo malo del personal es que no vas a meter a todos los trabajadores a hacerlo, que es algo que también hemos hablado. ¿Por dónde tirarías?
3: Mójate un poquito. Eh, o sea, yo creo que tienes que tener tu página de, de empresa, pues, bueno, pues por tenerla y porque haya hay un sitio eh, con, el que se, con el que se te asocie. pero la clave es, eh, para mí, tener a una persona o personas que hagan de, de embajadores y que, y que sean personas o que, o que trabajen dentro de la empresa o que, o que sea alguien, pues eso, que conozca muy, muy, muy bien la empresa y, y la marca y que y que sea a través de, de ellos pues, quienes se, se transmita todo el contenido que normalmente querrías contar en, en una página de empresa porque eso al final linkedin es como una, una red en la que en la que hemos entrado mucho por, por hacer networking o por buscar trabajo en x momento y y creo que chirría muchísimo más ver perfiles de marcas que en otras redes sociales que, que estamos como más acostumbrados.
1: Y una, una, a raíz de esto que ha dicho Jorge, perdona que me voy a meter aquí un momento en medio, eh, lo, estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado de que bueno, un, un perfil de empresa, una página de empresa tiene que existir, eh, como un paraguas ¿no? eh, que agrupe también un poco a, a los miembros de la empresa, pero que a la hora de, de movernos o como estrategia en, en LinkedIn eh, lo suyo es que esas figuras, ¿no? representantes, por así decirlo, de, de la empresa. Yo con un cliente me, me encontré con, con la, eh, la pega que ponía, que decía, ya, pero es que, eh, vale, esta persona creo que podría hacerlo muy bien, pero es que no sé si dentro de seis meses no va a estar en la empresa. Y claro, yo me quedaba, entonces es como un activo de la estrategia que, que va a desaparecer. Y claro, yo me quedé así y dije, bueno, ya, pero es que si empezamos así, o una de dos, o lo hace solo el CEO, que es de si desaparece el CEO, pues probablemente desaparezca la empresa, o es que entonces no, no harías ninguna acción en la empresa pensando en que si pongo esta herramienta que me propone esta persona, mañana va a venir otra que me va a proponer otra, no lo sé. Eh, ¿os, ha, ¿Os ha ocurrido eso? De, de decir, es que no quiero que un trabajador porque ¡Bah! no es la empresa.
3: O sea, por un lado está la cosa de que el trabajador quiera y que al final no le puedes obligar a que utilice su perfil personal para, para hacer X cosas y que habría que tener como un previo pues de, de educar a los trabajadores y, y que entiendan que hasta dónde les puede llevar esto. Y, y luego también en la estrategia que marques de tener a los empleados como, como embajadores de tu empresa, eh, creo que hay que tener un poco en cuenta y asignar responsabilidades según el cargo también. Eh, todos pueden ejercer de embajadores compartiendo tu contenido o, o publicando lo que sea que acordéis pero es verdad que, que será mucho más duradero y es, es normal que sea mucho más eh, eh, sólido que, que una persona que ocupa un cargo de, de jefe de departamento eh, pues sea quien tenga el, el mayor peso y al final va a estar reforzado por diferentes jefes de departamento o diferentes figuras por debajo de él que nunca se va a perder como, como esa parte de, de los empleados como embajadores y esa persona que un día puede ser directivo o puede ser otra cosa que deje la empresa, al final va a ser sustituida por, por otra persona y y la cosa es que al final asocias mucho eh, el, el contenido que publicas como embajador a, a la persona. Y, y eso pues es que las personas entran, van, se van, cambian de trabajo, pero que es como algo súper natural.
0: Para, para mí el, el enfoque, o sea, eh, tiene que ser diferente de no, no te plantees qué le puedo pedir al trabajador para que me ayude en redes, sino eh, cómo puedo conseguir provocar que el trabajador ...de manera autónoma e independiente... ...quiera participar de las redes... ...ellos no lo saben... ...pero yo me fijo muchísimo... ...en quién eh, interactúa con nuestras redes... ...y quién comparte y quién no... ...porque... ...porque sí... ...porque me fijo en todo en general... ...¿vale?... ...pero también... ...porque dice mucho de, de... qué implicación o qué... ...sentido de pertenencia tienes con la empresa... donde curras... ...o sea, si ni siquiera te sientes identificado... ...como para darle un puto like... ...o, compa o compartir algo que está sacando tu empresa... Que al final sabes que a la larga, a la larga y al final del todo, estás invirtiendo también en tu propio sitio porque al final es donde estás y cuanto mejor le vaya al grupo, mejor te, vaya, te va a ir a ti como individuo, eso tiene todo el sentido del mundo eh, solo puede salir de uno al final no, yo lo hablé con Seila en su día y tal y hablamos, oye, ¿cómo podíamos? pero al final siempre terminamos igual es que es algo que tiene que salir de la gente en algunos sale y, y en otros no algunos están más activos en redes y otros no es que me parece muy complicado o sea, tienes que pensar en cómo puedes hacerles partícipes pero no en cómo los vas a meter como miembro del equipo con algo estructurado oye, a partir de ahora todos los martes te dedicas aquí a recomendar o te dedicas a no sé qué porque no tiene sentido no tiene sentido Vale. Eh, Martín, eh, ha salido de refilón ya varias veces el tema de, con los, de los comentarios de LinkedIn y tal de los algoritmos eh, yo para mí en redes sociales hay como dos perfiles de personas hay un perfil que sería el tuyo que está más asociado a estrategia, contenidos, comunicación que suelen venir de ramas como periodismo, etcétera. pero luego hay otro que no sabrías eh, que, que es como más eh, growth hacker, ¿vale? Y que están más pendientes de hackear el algoritmo que de eh, la relevancia del contenido, de, de la parte más de comunicación. Eh, yo queri, quería preguntarte, ¿cómo ves tú todo este líder de los algoritmos? Si es algo que, que tú tengas presente, si eh, sabes medir, porque esto yo me lo he preguntado alguna vez, ¿cómo se puede medir si la publicación ha ido mal por el algoritmo o ha ido mal por mi contenido. ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas tú de todo este mundo? Porque al final la realidad es que dependemos como marionetas del algoritmo. Tú puedes hacer mejor contenido del planeta, que si no le gusta a la máquina, te lo vas a zampar.
3: Eh, desde mi posición voy un poco como, eh, pues, por, por lo que decía antes, un poco como por eh, intuición y por por ver qué, qué cosas funcionan mejor que otras o sea, sabemos que el algoritmo está ahí y, y el primer mes que se cambia eh, todo lo que lo justificas con que se ha cambiado el algoritmo pero cuando va pasando el tiempo eh, lo lógico es que ya sepas de, de qué lado coge el algoritmo y por dónde tienes qué cosas tienes que hacer para pues para, para sobrepasarlo y no sé si exactamente hay una fórmula en la que en la que digas eh, esto es lo que debo hacer y lo que no debo hacer porque me premia o me penaliza el algoritmo. Eh, es verdad que a medida que pasa el tiempo, muchísima ya hay muchísima información de, de X cosas que tienes que hacer o que no tienes que hacer o con las que, o con las que te penalizan, que al final es las que vamos aplicando y, y cambiando un poco para comprobar también si es verdad porque no he visto ninguno que diga es una fuente súper fiable y esto es así porque sí. Entonces, eh, al final el vencer el algoritmo desde mi parte es un poco eh, prueba y error.
2: Oye, y antes que hablábamos de, de objetivos, de comunidad y ahora de, de algoritmos, yo tengo un debate que siempre que lo, que lo comento genera pues, difer diferentes opiniones y muy, y muy dispares cada una en, en un punto. ¿Se puede generar se puede tener engagement mejor dicho con seguidores comprados comprando seguidores
3: yo creo a la larga. que creo que no o, o muy bajo de hecho que para empezar si compras seguidores como que ya eh, instagram por ejemplo eh, ya de por sí te, te va a penalizar y el alcance va a ser muy muy bajo y, y luego hay como un tipo de seguidores que ponen el follow for follow y que entiendo que tú ahí intercambias el follow y el like for like y te, los likes que te, que te puedes estar llevando, te los estarás llevando. Esos seguidores eh, comprados que están ahí para, para eso, pero pero no creo que a la larga te vayan a, a generar interacciones porque la mayoría son pues eso cuentas falsas creadas eh, en, en masificación que nadie está ahí para, para bueno, interactuar según,
2: con... se, según donde compren, ¿no? si vas a comprar a, sea, a Turquía o algo de eso típicos bots indios, pues sí,
3: lógicamente no,
2: no, no te generarán pero si es una compra muy segmentada, muy geolocalizada, un punto sí, quizá a lo mejor puede ser De no, hacker, ¿eh? he dicho que no ¿Qué hacker? que eres un hacker, tío.
1: Yo eh, voy a ir por algo más tradicional, ¿vale? Eh, más allá de comprar seguidores y estas cosas que hacen los, los astronautas estos. Eh, eh, se ha hablado muchas veces de, del vídeo como un formato que funciona muy bien en redes sociales. En Facebook abajo se autorreproduce, en Instagram igual, etcétera, etcétera. YouTube y Twitch es como que están muy, muy bollantes. Eh, ¿Estás de acuerdo con esa parte de que el vídeo es un tipo de contenido como que suele tener mucho engagement? Y, ¿Y crees que las marcas están atreviendo con él? ¿O, ¿O realmente es un formato que todavía como que, no sé si es por pereza, si es por coste, si es por de elaborarlo, de presupuesto, eh, si realmente lo están utilizando y aprovechando para las redes sociales? ¿O es que simplemente son un mito y no, no tiene un mejor engagement o, o una mejor interacción, eh, una imagen que un vídeo?
3: Yo no, no ha habido en ninguna en la que diga: wow, los vídeos funcionan muchísimo mejor que, que las fotos, y creo que casi siempre es porque al final los, los vídeos que publicamos en redes están construidos a base de fotos y el texto por encima, el típico formato de, de Playground. Que mm. bueno, pues si el, si el contenido que cuentas es interesante y, y, y demás, pues y acostumbras al, al usuario a que ese es el contenido que tú vas a ofrecer pues sí que igual puedes despuntar y puede ser un formato que, que funcione, pero, pero no creo que vaya a funcionar mejor que una foto en la que, en la que el, el copy que cuentas es extenso y, y lo cuentas súper bien y la foto es súper atractiva. Entonces creo que, es que igual si las marcas pues, eh, todas tuviesen la posibilidad de destinar muchísimo presupuesto, a hacer una, una superproducción de, de vídeo... Igual en esos casos, pues sí que sí que funciona. Pero de hecho creo que ahora mismo en TikTok eh, muchísimas marcas se quedan para atrás precisamente por pues, pues, porque porque están limitadas por cómo aportan todo, todo ese vídeo siendo originales y, y estando a la altura de todo lo que se ofrece en TikTok.
0: Sí. Claro,
1: bueno De todas formas, espera Jorge, voy a meter la cuña, ¿vale? Que tú ya has promocionado tu podcast aquí de muerte. Si alguna marca necesita ayuda, que sepáis que República con último <risa> no, audio audiovisual. ¿Vale? O sea, lo, pues nada, lo, Jorge, pues le voy, voy a, a decir,
2: pero, pero si no, si no te ha quedado claro, el vídeo no, func no funciona no. mejor que una foto. O sea, ya no, cierra esa es parte de República, Carlos. No, no, no pero es verdad no funciona, que no a, a
1: nivel presupuesto, y por eso le he preguntado, eh, hay que tenerlo en cuenta. Hay unos costes y hay una carga de trabajo que, que Sí, sí, es que es más elevada. De hecho, por ejemplo, ya que ha mencionado a Playground, eh, también los vídeos estos cuando salieron los de, los de Tasty, ¿no? de recetas rápidas, un formato súper chulo. Claro, te vine y decían, queremos hacer esto. Vale, te pones a pensar en todo lo que necesitas para poder elaborar ese tipo de vídeos y muchas marcas de golpe dicen, ostras, me tiro para atrás. Pero claro, todo dependerá, seguramente hay marcas que lo puedan rentabilizar mucho mejor y puedan utilizar canales que tengan todo el sentido, como YouTube, o, eh, por ejemplo, eh, y otras que realmente usar vídeo por usar porque el tip de turno es que el vídeo funciona muy bien en redes sociales, pues seguramente no tenga sentido.
0: Eh, no estoy de acuerdo del todo con mi maestra. Eh, no creo que el problema sea en presupuesto. Creo que lo que falta en general con el vídeo y lo que cada vez falta más en redes sociales es la creatividad. O sea, que no va tanto con el formato... Se la ponía de que, claro, el, el vídeo no funciona... Porque si el vídeo es una secuencia de fotos... Con el textito este... Que encima suele tardar como media hora en pasar un texto de otro... Que dice, ya me lo he leído, esto es un coñazo... Joder, no es culpa del formato... Ojo, eh... Porque, y no creo que sea culpa del presupuesto tampoco... Porque sueles ver por ahí... Piezas que son 10 segundos... Que no hace falta nada más que un teléfono... Y que si tienes tiempo y eres creativo te pueden salir cosas que donde no tengas prácticamente límites. Que sí, que si solo tienes ahí cuatro personas, uno de vídeo y otro de audio y un actor y no sé qué, puedes hacer barbaridades. Pero te vas a grandes páginas en redes sociales, y grandes perfiles, que sean de humor o que sean de emociones en general, aunque no sea de humor... Y no hay grandes producciones. O sea, no estamos hablando de un canal donde necesites grandes producciones para hacer cosas, al contrario. Cada vez tienen menos barreras de entrada para tener un podcast o para tener un canal de YouTube decente donde si tu contenido y tu idea de detrás es creativa y encaja con el canal, que al final se nos olvida siempre que de redes sociales la segunda palabra es sociales, si tú eso lo curras bien no necesitas grandes presupuestos. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Eh, <risa> piensa, claro, es que... Eh, pero me gusta porque has dicho, en parte estoy de acuerdo, ¿vale? Eh, pues dices, oye, la calidad, etcétera, totalmente de acuerdo. Hay formatos, hay cuentas, hay sectores donde un, un yo qué sé, incluso un feo puedes seguir grabándose con su móvil dando una serie de consejos. Y a lo mejor es un formato vídeo y va a funcionar súper bien. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero luego ya se empieza a decir, bueno, si tienes un móvil, eh, eres un poco creativo, tienes tiempo, ¿sabes? Hostia, ya vamos a empezar a meter, mira Jorge, seamos sinceros, tú no te grabas un vídeo para Marketing Paradise en una tarde ni de coña, y te lo digo ya, vale, entonces, aunque no tengas actores, no tengas eh, un gran material simplemente con un móvil y demás, el, eh, pierdes un día entero para elaborar unas pequeñas piezas, y entonces eso a veces no es abordable por todo el mundo si no hay una buena eh, planificación y, y sabes realmente hacer vídeos y cómo es todo el proceso de la ejecución de,
2: de un vídeo. Eh, y con otras limitaciones también que, ahí que está, que que, que no
1: puede, y que no puedes saber de todo y es normal que, que no sepas de todo entonces si eres un poco multitasking no un todoterreno que me apaño con todo me grabo y con una app del móvil me, me lo edito bien, pero vas a obtener ese tipo de vídeos que probablemente sirvan para determinados sectores o determinados públicos pero otro tipo de vídeos eh, o inviertes y de verdad tienes una estrategia y tienes un creativo y hay una, una idea sobre la que salen varias piezas que tengan un sentido y cohesión en lo que comunicas o, pues probablemente el vídeo no te funcione. Y el problema no será del vídeo, será de eso, de la creatividad, de tu mensaje, de la producción, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pero yo también estoy... Soy del, del lado de los que piensa que si la historia es buena, da igual que el vídeo esté grabado con un iPhone o esté grabado con, con una pedazo bien cámara. Sí, bien si, lo he dicho,
1: si lo he dicho antes, o yo creo que Seila lo ha dicho muy bien también antes, eh, había mucha gente, un buen copy... Hostia, yo me he llegado a leer tochazos, pero tochazos de publicación en Facebook sin una foto y sin un vídeo, solo texto, porque el copy era brutal, porque empieza la historia y tenía un storytelling que decía, me ha enganchado de principio a fin y no pasa nada, pero, pero eso se tiene que producir y eso no siempre es fácil, pero estoy de acuerdo, si tú tienes una buena historia, a lo mejor simplemente contándola y con cuatro imágenes pegadas eh, sobre la voz por encima, eh, te puede quedar un vídeo que engancha a la gente y que tenga un engagement brutal, pero es... es eh, pero eso a lo mejor a la hora de contar una historia personal o algo, eh, para otras cosas, igual no tiene tanto sentido.
2: Sí, es buscar un poco en el punto de unión entre alcance y limitaciones que tengas. Alcance del proyecto sí. y limitaciones. Eso es. Pero bueno.
0: O sea, yo lo, lo que quería decir sobre todo era que hay que separar el formato del contenido. Que no, está, sí. no es culpa del, del formato. Si tú haces un vídeo de mierda, no le eches la culpa al vídeo. Échalo a que vale. has hecho algo de mierda. No se la eches a una foto, ni se la eches a nada más... Porque es diferente el formato del contenido. Eh, depende de lo que, del objetivo que tú tengas, necesitarás gran producción o, o dedicarás menos, o necesitarás menos. Pues para una historia a lo mejor no necesitas preparar una superproducción. Si vas a tener un canal de YouTube y el canal de YouTube es core en tu estrategia de marketing, pues coño a lo mejor sí que puedes necesitar algo más. O sea, ahí ya cambia un poco de objetivo. Pero yo me voy a clásica semana estándar de redes sociales, de intentar meter el vídeo y, y aportar algo creativo no necesitas tener dos tres personas dedicadas solo a vídeo cada semana para hacer ese tipo de piezas creo que yo le dedicaría más tiempo a lo que es el contenido, a pensar cuál es la idea y, y menos a lo que es la ejecución y que todo esté súper iluminado y sobre, todo sobre algo para una story que en 24 horas hasta luego más o menos creo que decimos lo mismo pero hemos llegado sí. desde sitios diferentes vale, Me último melón Últ <risa> último <risa> melón Seila los influencers eh, su papel, voy, en, el, ¿vale? su, <risa> su papel a en el 2021 hay que hacerlos no hay que hacerlos, tienen sentido cuánto humo hay, cómo se gestiona es algo que eh, nosotros lo estamos aprendiendo mes a mes y poco a poco cada vez nos vamos metiendo más en el mundo hay otras agencias que están 100% dedicadas a esto eh, tenemos un montón de marcas donde tienen sentido Creo que hay algunas donde no Que creo que es lo primero que tiene que tener alguien claro Que no tiene sentido para todo el mundo Pero ¿qué, qué nos puedes contar? ¿Qué vas aprendiendo sobre este universo?
3: Eh, en general eh, o sea, Es reconocer que los influencers funcionan Y que hay estrategias con influencers Que, que funcionan muy bien eh, a pesar de que hay otra parte de, de influencers a los que podamos odiar porque es, se fuerzan a ser influencers, pero hay influence, influencers súper válidos que si sabes elegirlos eh, y, y sabes darles un, un tipo de colaboración en el que, en el que puedan lucirse y puedan hacer lucir tu, tu producto o tu marca en general... Eh, funciona muy bien. Eh, o sea, creo que ahora el, el problema real está en, en, pues igual que antes con el vídeo, de no ir a mansalva por el vídeo porque el vídeo esté de moda, el no ir ahora a colaborar con 100 influencers porque sea lo que está de moda y, y cogerte a los 100 que más seguidores tengan, enviarles producto, decirles que te publique un story y adiós muy buenas. Eso es lo que, lo que no funciona y en lo que ni siquiera te has parado a, a mirar si los seguidores que tienen son verdaderos o, o huele a, a perfil falsísimo. Entonces, si se hace bien, eh, creo que seguirán dando juego como lo están dando hasta ahora.
1: Y de hecho, probablemente, en, en lo que has dicho, puede ser que eh, mucho mejor, o al menos en mi experiencia, un lo que se suelen llamar micro influencers, ¿no? Como cuando se alejaron, porque cuando empezamos en todo esto, como bien has dicho, es Ah, pues me cojo a, al famoso de turno. Me da igual si coincide con mi público, volvemos a tema valores, volvemos eh, todo lo que quieras, pero como tienen muchos seguidores, eh, le mando mi producto y promocionalo. Y a lo mejor dices, ya pues lo va a ver mucha gente, pero a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor te pillas uno muchísimo más pequeñito, pero súper enfocado en eso y que tiene todo el sentido que recomiende ese producto y va a ser mucho más efectivo, ¿no?
3: Sí, o sea, al final a los super influencers eh, les están siguiendo por 100.000 motivos, igual porque sí, porque empezaron siendo influencers de moda y saben de moda, pero les eh, terminas siguiendo porque te interesa con quién sale, quiénes son sus amigos, dónde va a cenar, eh, entonces ya no tiene mucho sentido a lo mejor que te promocione la ropa porque la mitad de sus seguidores eh, les importa no nada la ropa. La ropa. Claro. Entonces, sí, en este, en este tema, los microinfluencers, que al final, pues eso, eh, es una comunidad mucho más pequeña, pero están especializados, sabes que quienes le sigan seguramente le sigan porque de verdad le interesa eh, el sector eh, al que se dedican y, y creo que genera muchísima más confianza que una persona experta dedicada a eso eh, y con una comunidad fiel te venda algo que, pues no sé, que una dulceida de turno o, o quien toque...
2: Claro, pero es que hasta, ¿hasta qué punto puedes medir que ese alcance ha sido exitoso? Porque lo pueden ver 600.000 personas un, una historia, pero luego tú cómo mides que esa persona que ha visto una historia, yo que sé, de unos pantalones ha ido a la tienda y te ha comprado. Es, que es complicado también eso.
3: Claro, yo creo que tienes que ver un poco eh, si el objetivo de hacer la colaboración con los influencers es subir, incrementar seguidores pues ver cuántos seguidores has incrementado puedes calcular un poco en esos días si es incrementar ventas eh, puedes hacerlo o bien dándole un enlace etiquetado al propio influencer que muchos tienen ya para hacer el sweep up y verlo ahí o, o mediante un aportando un descuento que le ofrezcan a sus seguidores y ver luego quién ha utilizado ese descuento también depende del objetivo creo que puedes buscar una forma u otra de, de medirlo
0: nosotros los cupones y el etiquetado lo hemos usado y por lo menos tienes una manera de tenerlo controlado, porque el gran peligro aquí es un poco cómo lo mides, o sea, el, el, una parte grande del humo que hay aquí es ese, cómo mides esto.
2: Claro, las la métricas de vanidad, es, no es que he tenido 600.000 impresiones, pero luego no te ha comprado nadie.
0: Sí, a ver, tampoco sí. necesitas que todo tenga que terminar en la compra, puedes tener otros objetivos, pero da igual, mídelos sí. de alguna manera, claro. Yo lo que sí. he hecho en falta normalmente es que eh, les falta profesionalización en cuanto a, joder, eh, si te he pagado lo que sea, coño, ¿por qué nunca mandas un mínimo informe? Cógete el, el, dos putos pantallazos de tu perfil de Instagram y que por lo menos pueda ver yo las métricas básicas. Y, y antes de hacer la acción, igual, coño, si, si tú quieres montar un negocio, me da igual que me cobres 100 que 10.000, si tú quieres montar un negocio joder, prepárate mínimo un PDF con cuatro pantallazos y ves un poco la audiencia y el nivel de engagement y tal, y de dónde son los seguidores, o sea, cosas que ya tienes solo de hacerte un pantallazo, yo he hecho en falta un poco de profesionalidad marketera de los influencers que están más de oye pues mira pues mándamelo y te hago un story y a correr que y también es fruto de la burbuja que hay que al final como nadie está exigiendo nada más pues entonces todo el mundo pues te mando no sé qué y te pago no sé cuántos y me publicas aquí y ya está pero falta un poquito también profesionalidad por la otra parte creo que los de marketing y las marcas vamos aprendiendo mucho más rápido de lo que están aprendiendo ellos a venderse y a ofrecer un servicio en condiciones que es lo que están haciendo, que están que están cobrando dinero por un servicio, joder, cúrratelo un poquito, véndelo, ¿sabes?
3: Sí, yo creo que hay sí que hay muy puntuales que tienen hecho como pues eso, su especie de portfolio, pero pero es verdad que hay pues eso, que entran a o hola, hacéis colaboraciones eh, envíame dos tal y te publico una story, que ese es el, el problema y los, que, y los que manchan un poco el, el, la parte de las colaboraciones y las estrategias y para ver resultados con ellos eh, si es una colaboración eh, cerrada y firmada con contrato eh, poner de, 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 de paso obligatorio que cuando se acabe la campaña te hagan captura de todo lo que lo que han conseguido
0: Muy bien vamos. pues lo han cerrado. buen repaso
3: ¿eh? Sí, sí
1: eh, ¿Nos hemos dejado algo por tocar, Seila. O sea, ¿o te, o te estás ya destrozada
3: <risa> Se me ha hecho de noche y todo eh, <risa> Seguro que sí Seguro que, que hay algo que nos hemos dejado pero Muy bueno, bueno eh, hasta completito, está completito, sí, sí
0: Muchísimas gracias, Aile Martín, por pasarte por los platos de Dale una vuelta.
3: A vosotros.
0: Y a gracias mis dos compañeros, muchas gracias también, Carlos, Juan.
2: Gracias.
3: como siempre.
0: Y gracias a ti, querido oyente. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Todas las notas de este y de todos los programas anteriores, dale una vuelta punto digital. Nos tienes en Twitter, nos tienes en Twitch. Y lo mejor que puedes hacer ahora es entrar en iTunes y dejarnos una reseña. Porque nos lo estamos currando ya bastante como para merecer mínimo, mínimo una reseña. Y nada más, que nos vemos dentro de dos semanas. Chao.